0: Involucrarse en lo que ocurre en nuestro país también es hacer política. Y como en la antigua Roma en su momento, hoy en México la política es res pública. Gracias por participar en ella a través de este contenido. Hola, ¿cómo están? Estamos con Carlos Esteban, creador de contenido de redes sociales, manager y redactor, escritor de Iztacalco Me Gusta, este, pues... Muchas gracias y bienvenido. No, al
1: contrario, muchísimas gracias. Ya estuvimos platicando un poquito antes de, de iniciar. Y bueno, como te decía, la verdad es que para mí es una alegría, es un honor poder estar en un espacio como este. Eh, estuvimos eh, pues, conociendo el contenido que sí. hacen y la verdad es que es muy, muy interesante. Como para todas las edades, diversos temas. Y la verdad es que para mí es, es, es una alegría. Eh, es un honor porque hacer medios de comunicación no es nada sencillo. O sea, de repente, como ya todos podemos hacer videos, ya todos podemos opinar, pareciera que es muy sencillo, sí. pero la constancia, la disciplina, el equipo, el estar ahí al pendiente no es nada sencillo. Entonces, al contrario, de verdad que les agradezco mucho pues este espacio para poder platicar.
0: No, sí, y este espacio es para, para nuestros invitados, para que visibilicemos situaciones como la tuya, para que hagamos conciencia de... De, pues de, de qué se puede vivir, qué se puede hacer, este, estar conscientes de que también hay consecuencias de todo lo que hacemos, ¿no? A lo, a lo mejor, y no las buscamos o no esperamos que lleguen, pero llegan en algún momento, ¿no? Y enfocándome un poquito a eso, quisiera empezar por toda esta parte por la que nos conocimos principalmente tú y yo, que fue este, pues este tema político, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te empiezas a...? Sé que calco me gusta, busca... ...pues visibilizar muchas situaciones que pasan en la alcaldía... ...y hacer conciencia en, en los vecinos de cómo está la, la cosa... ...quiénes son nuestros gobernantes... ...porque a veces no sabemos quiénes nos están gobernando... ...y ese es un problema muy grande, ¿no? Sí. Este, y luego te topas con Lourdes Paz en un punto de todo esto. ¿Cómo pasa? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? En primer momento, ¿qué pasó para que ella ella te, este, te, te pusiera el dedo encima?
1: Pues mira... Yo creo que el fondo de todo esto tiene que ver con el trabajo comunitario que ya llevamos un montón de años haciendo, incluso más allá de Iztacalco me gusta. En noviembre vamos a cumplir cuatro años, pero en realidad nuestras actividades comunitarias las llevamos haciendo desde el 2008, 2009. Eh, ¿Cómo llego con ella? Pues la única vez que la he visto en mi vida que el encuentro duró tres minutos. Estábamos eh, organizándonos para la limpieza de un parque en la Colonia Agrícola Oriental, de hecho en la esquina literalmente de la casa de mi abuelita donde yo, sí. yo crecí. Y bueno, ella estaba ahí con su equipo, con una carpa, y la verdad es que sí nos incomodó mucho que ella estaba diciendo que ella era la encargada de estar limpiando ese parque, ¿no? Okay. Cuando lo, lo habíamos convocado nosotros, sí. estábamos invitando a nosotros, volanteando, pegando carteles, subiéndolo a las redes sociales, y justamente pues enfatizando mucho que no era de los partidos políticos, sino que era un asunto vecinal. ¿Por qué? Porque hemos limpiado... O sea, infinidad de veces parques en, en un montón de colonias de Estacalco. Y la verdad es que, por ejemplo, hemos metido oficios a la alcaldía para decirle, mira, no nos pongas nada, no queremos dinero, igual y no traigas trabajadoras. Nosotros ponemos todo, pero por favor, manda el camión para que se lleve la basura. claro Porque cada que limpiamos un parque, salen de 10 a 15 bolsas negras, así estas de costales, ni una sola vez nos han llevado el camión. Y todo lo contrario, tenemos que pagar de 300 a 500 pesos, o sea, imagínate... La contradicción que significa eso, o sea, como vecinos nos organizamos, claro. no es nada sencillo, limpiar un parque, no sí, crees no? que sea, bueno, recoge una basurita, no es barrer, este, cortar, o sea, son jornadas de cuatro o cinco horas. Sí. Y bueno, entonces a partir de eso, la verdad es que es un, un trabajo muy pesado, entonces la verdad es que es incómoda que de repente llegue una representante popular y que mienta, ¿no? Que diga, ah, pues esto es por mí. Entonces fuimos y ni siquiera nos acercamos, porque justamente ya los conocemos, como este, este gobierno tiende... Hacerse mucho la víctima, sí. ¿no? Eh, ante su ineficacia, ante de repente el vacío eh, de responsabilidad que tiene, porque finalmente por eso eres gobierno, o sea, claro. tú sabías cómo estaban las cosas y por eso decides ser parte del gobierno, pero siempre eludiendo, siempre culpando al pasado, siempre haciéndose la víctima y dijimos, no, vamos a acercarnos para que no digan que llegamos a provocarlos, a molestarlos. Pero sí si lo que hicimos fue hacer una transmisión en vivo y decir bueno vecinos les recordamos que somos nosotros que estamos invitando a limpiar el parque siempre dando la cara eso claro. eso también es algo importante o sea nosotros no nos ocultamos ¿no? no 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 nos escondemos siempre nuestras invitaciones son de manera pública de manera pacífica siempre de manera familiar o sea en nuestras actividades participan igual desde niños hasta la última actividad que tuvimos participó Don Juanito de acá de la Cuchilla Ramos. Mirá que tiene 94 años. Sí, ya sé quién es. ¿no? Sí, don Juanito. Sí, sí, lo conozco. O ah, sea, y ahorita acabamos de entrevistar a otro señor en la mañana que hace ejercicio que tiene 82 años. Creo que también se llama Don Juanito. Bueno, llegamos, hacemos la transmisión, la terminamos y ella es la que se acerca. Se acerca a nosotros y nos dice, ay, no tenía el gusto de conocerlos, este... Y la verdad es que los felicito por lo que están haciendo. Y entonces la verdad es que yo, eh, pues, estoy acostumbrado a, a, a siempre decir lo que yo pienso. Sí, claro. Y mucho más cuando tengo enfrente a quien de repente yo cuestiono. Es decir, yo no soy de los que dice, tal personaje es corrupto, tal personaje no actúa de manera correcta. Y a la hora que lo tengo enfrente, ¡ay, este, buenas tardes! Y le beso la mano, sí. ¿no? O sea, siempre planteo. Y de manera muy respetuosa, ya pronto vamos a dar a conocer el video. Porque imagínate hasta dónde llega el asunto... De la censura es peligrosísimo sí. A mí me prohibieron legalmente Bueno, ahorita platicamos que eres abogado La resolución indica que yo no puedo publicar el video ¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo? Claro ¿No? O sea, si se supone que yo soy el agresor ¿Por qué? Yo, yo sería el primero en decir No, 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 no lo publique no? Porque ahí se va a ver que le pego O que le estoy ofendiendo Yo soy el que quiere publicarlo Sin embargo, yo me mantuve respetuoso del proceso legal Y no lo publique Ya terminó, ya me sancionaron si aparece por ahí ya no va a ser mi responsabilidad, pero bueno, eh, se acerca y nos felicita que por el trabajo que estamos haciendo y yo de inmediato le digo, oye, ese es muy lamentable tu tu desempeño como legisladora, eh, ella es parte de la comi es la presidenta de la, la comisión, comisión de, salud de salud en la en el Congreso de la Ciudad de México, y bueno, salvo la mejor opinión es esta cámara, <risas> a donde estamos, este de ustedes, vecinas y vecinos, yo no vi que se viera mucha presencia, ¿no? durante la pandemia, yo sostengo. ¿Sí? que nos llegaron solos, ¿Sí? solos, solos, o sea, tuvimos que salir adelante como en, en lo individual, como familias, pero el gobierno no hizo una política amplia de apoyo, una política amplia de, de prevención, o sea, no vimos al gobierno, sí, claro. ¿no?, que tanto presumía que primero los pobres y tantas cosas, no lo vimos, pues. Y entonces le cuestioné eso y también le cuestioné el tema más controversial que ya ha tenido... Eh, ...como legisladora, porque desgraciadamente ella tiene un, des un, des un desempeño muy lamentable sí. como, de como legisladora... ...tiene muy pocas iniciativas de ley durante, durante tres años... ...en promedio ella presentó una iniciativa de ley cada cuatro años... ...digo, tampoco presentar iniciativas es como hacer enchiladas... ...pero también me parece que una cada cua una, una cada cuatro meses es muy poco... Claro. ...pero bueno, entonces le hicimos mención de esto... ...y ya, ahí terminó, este se enojó y todavía le digo... ah bueno, o sea, si nada más me vas a hacer caso... Si te alabo, este, pues pues no, o sea, también somos vecinos, uh -huh. nunca te habíamos visto, es lamentable tu papel, y todavía le digo, ojalá que no vuelvas a repetir. Pero mira, todo se lo dije de manera muy respetuosa, no hubo groserías, en ningún momento le levanté la mano, le di un pellizcón, todavía incluso le digo, guarde la sana distancia, o sea, porque ya sí. Ya los conozco cómo son, que se hacen las víctimas, estos, estos este, políticos, este, de repente morena y siempre culpando a los sí. demás. Entonces le dije, guarde la sana distancia. Y bueno, y ahí terminó el encuentro. Eso fue lo que pasó, eso sucedió el 12 de octubre En diciembre nos dedicamos nosotros a entregar cenas de manera... 2020 2020, de manera gratuita y, eh, íbamos a entregar mil cenas a el propósito sí. Allá la llevamos un día antes de iniciar la entrega Me llega la notificación Que ella me acusaba de haberla acosado ya durante dos años Que yo llevaba supuestamente dos años acosándola Entonces, es evidentemente una mentira Porque, ah bueno, además de eso no aporta nada No aporta una captura de pantalla de... De su celular, que quizá yo le haya mandado mensajes, no aporta un testigo, no aporta una foto, no aporta un video, no aporta nada. Es solamente su dicho como diputada, que dice que llevo dos años hostigándola. Pero incluso, y dice que yo la agredo físicamente, pero bueno, tú justamente que eres abogado. O sea, hasta ahí de verdad que hay una contradicción imperdonable. Da otro día, ¿no? Sí. Dice, eh, los hechos sucedieron en realidad el 12 y ella dice que sucedieron el 15. ¿Por qué dijo que el 15? Porque el 15 fue cuando nosotros publicamos el video. O sea, de ese grado de, de mentira, ella se basó en lo que vio en la página, no en lo que realmente claro. sucedió. Eh, y te digo, y ahí lo, lo importante es que en el video ella dice, yo no te conocía, los vengo a felicitar por su trabajo. Yo creo que alguien que te lleva acosando dos años, ni siquiera te acercas claro, no y no ni sé. siquiera lo felicitas. Y no, no
0: sabes qué está haciendo de trabajo.
1: Exacto, ¿no? Entonces... Es, es una contradicción, eso es digamos el fondo de todo esto, al final la resolución dice que en el video que este no se puede reconocer que es a ella y que es a yo, cuando vean el video, porque se va a publicar, no sí. o sea ya, ya pasó el proceso legal, fui muy, muy respetuoso, pero tienen que conocer porque también eh, yo creo que no hay mejor opinión que la tuya y la de los vecinos. Cuando vean ese video y si ustedes ven, si realmente la agredí, si realmente la ofendí y si realmente vale, vale... La sanción que me están poniendo que es totalmente injusta, yo sostengo que soy total y absolutamente inocente.
0: Sí, y, y creo que hay un problema y un problema muy grande este, a nivel, ni siquiera Ciudad de México, a nivel país de que los políticos no entienden que están trabajando para nosotros y que tienen que responder a todas las demandas públicas o sea, estás en mi representación, o sea, tienes un cargo público por mí, a lo mejor yo no voté por ti, pero sigues representándome a mí por Iztacalco o sea, tú tienes un deber conmigo y yo no entiendo por qué ese coraje de que les digas realmente cuál ha sido su desempeño porque al final de cuentas es eso, un servidor público o sea, el, el nombre lo lleva, ¿no? y esta, este absurdo al que llevan todos los los políticos de, de Morena que es este el hablar de que no existe la persecución política cuando hemos visto que en este gobierno ha habido más persecución política que en ningún otro o sea y el hecho de que todos se se manden con esta bandera de inocentes híjole le, le, le da este pues todavía más pues más alertas rojas a la ciudadanía de cómo de cómo está la situación no porque no ves realmente ni resultados ni que realmente se pongan las pilas ni cuarta transformación ni nada de lo que ellos predican Llega a un, a un este, a concretarse con nada, ¿no? Creo que, como bien lo dices, nos vimos abandonados toda la pandemia a nuestra suerte, este, muchos negocios, pues mucha gente trató de subsistir como pudo y el mismo gobierno no se los permitió, ¿no? Y dices, bueno, tú, presidenta de la Comisión de Salud, estás para, para proponer soluciones para la si situación que estamos viviendo en Ciudad de México, ¿qué hiciste, no? No hiciste nada. Entonces, eso es importante porque estamos, ...como tú lo haces... ...tratando de visibilizar situaciones que pasan en nuestra comunidad... ...pero no nos están dejando.
1: Sí, no... Es, ...es una mentira esto de que no hay persecución... ...porque además... ...la verdad es que, o sea, en mi caso... ...no me pueden acusar este, esta... Eh, ...mentira constante a la que recurren... ...¿cómo no dijiste nada con los otros gobiernos? Sí. No, igual hemos protestado con Peña <ríe> sí. Nieto... ...con Calderón, o sea... ...siempre hemos planteado nuestras críticas... ...pero a mí me preocupa mucho que bueno en los gobiernos de antes digamos este pues sí era muy clarísima la la, la persecución incluso yo ya estuve en la cárcel al final sí. demostré mi inocencia eh, en, durante el gobierno de, de Peña Nieto y de y, y de Mancera este y lo que a mí me preocupa en este gobierno es que es más más sutil no Sí. Es más, este, pareciera que no es, ahora no nos golpean, ¿no? No es el trancazo, no son los granaderos, que también los ocupan, por cierto. Sí. O sea, no hay que decir que no existe. Digo, si, si si golpearon unos alcaldes ahora hace unos días, pues, ¿qué nos esperamos nosotros como ciudadanos? Pero claro. pero bueno, esta cuestión de silenciar, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que me están aplicando a mí? El censurar, el decir, no puedes subir el video de cuando tienes esta situación. Eh, ella intentó, por todos los medios, que mi página se eliminara, ¿no? Afortunadamente Facebook y además que Facebook censura todo. Imagínense, o sea, cómo fue, cómo de verdad esa acusación sí. que incluso Facebook dijo, no, "No, no hay nada que censurar cuando Facebook es el principal censurado". Sí. O sea, imagínense de ese de ese tamaño, o sea, el querer hacer creer que no pasa nada. ¿No? El 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 negar y además el voltear. Después de que sucede eso, ella me manda a agredir con personas. También tengo el video que son personas que van de parte de ellos, o sea, incluso llevan hasta su tarjeta de Lourdes Paz y van a golpearme. Sí. Y me la voltean. O sea, totalmente la voltea y se hace la víctima. Y dice que eh, yo la golpeé, que yo llevo dos años acosándola, que por mi altura, o sea, escucha, y ella, así ella está en el expediente. Tú que eres abogado, sí. yo creo que me entenderás eh, como esta impotencia que tengo de cómo fue capaz de que quedara sentado un expediente eh, legal, que por mi altura... ...ella no hacía actos públicos en Iztacalco... ...porque tenía miedo que yo la fuera a agredir... ...cuando yo solamente la he visto una sola vez en mi vida... ...que fue esa ocasión... ...duró tres minutos el encuentro... ...y ella fue la que se acercó... O sea, ...con eso ella justifica... ...que no he hecho nada en Iztacalco... ...porque tiene miedo que yo en cualquier momento... ...me aparezca en un evento de ella... ...y que la agreda... ...cuando no es cierto... ...yo jamás me he acercado a ella... ...es la única y última vez espero... ...que yo esté cerca de ella... ...y duró tres minutos... ...y ella fue la que se acercó... ...y entonces... Eh, aquí lo, lo preocupante y que como te decía más allá de que me toca a mí es un grave es un grave antecedente o sea incluso uno de los magistrados no vota a favor de esta sentencia porque dice no o sea cómo vamos a, ya a decirle al ciudadano no mira si es una diputada no le puedes este cuestionar sus iniciativas de ley no puedes eh, hacer incluso dentro del periodismo pues hay un recurso, que es la caricatura, ¿no? O sea, claro. es un, el, el meme, ¿no? Sí. Eh, fue un poco lo que hicimos, o sea, el, el este mote de, de Lady Chelas, no se lo puse yo. Se lo puso, eh, y, y lo demostramos primero un periodista del Heraldo. Fue el primero que le puso, y después todos los vecinos, pues, o sea, no fui el único. Claro. Imagínate también otro, otra, otra situación. Insisto, eres abogado, yo creo que me vas a entender. Me acusan de algo que yo no hice. Aparecieron dos bardas. Sí. Donde dicen Lady Chelas, dicen, ahí está, tú también eres culpable de eso, no aportaron un video, una foto, yo no fui, yo no fui, o sea, yo no fui el que puse ahí Lady Chelas, y a mí me, me, me sentencian porque dicen, es que aparecieron dos bardas donde decían Lady Chelas, o sea, imagínate en qué país vivimos, donde también además se me sentencia por algo que yo no hice, y no se aportó nada, o sea, ni siquiera se dejó la duda razonable de que, bueno, igual, mira, hay una foto, pero está borrosa, pero pues igual, y si es él, no, nada, o sea, aparecieron dos bardas y además creo que fue... No, no recuerdo si fue antes o después de, de, de que ella se acercó a mí, o sea que no, nada tienen que ver con el hecho y ya también me están sancionando por eso, o sea, sí. es preocupante porque además es también la utilización de los recursos públicos, ellos en una conferencia de prensa de Morena, desde el Congreso de la Ciudad de México utilizó recursos públicos, para mí en el fondo fue un acto electoral porque fue puros diputados de Morena acusando a un ciudadano sin tener pruebas, sin haber visto el video y además negando una propia recomendación de derechos humanos que yo yo gané en el en el caso pasado donde sí. a mí me detuvieron y lo niegan totalmente, pero tío, además utilizando recursos públicos, o sea... ¿En qué país vivimos donde los legisladores ahora, en lugar de ocupar esos impuestos para apoyarnos en la pandemia, para hacer programas sociales, para hacer programas de emergencia, de apoyo económico, utilizan esos recursos para hostigar a un ciudadano? Porque esto no es político. Mira, yo nunca he sido funcionario público, no, nunca he ocupado el puesto más eh, modesto de la alcaldía, yo nunca he trabajado en la alcaldía y nunca he sido candidato. O sea, ¿realmente soy un ciudadano? Sí, tal vez un ciudadano que, bueno, gracias a las redes sociales, pues de repente tengo cierta influencia, pero en realidad yo nunca he sido, eh, eh, no he sido dirigente de partido, o sea, nada. Y ocupan todo el aparato, porque te platicaba ahorita fuera del aire, pareciera sí. que nace el Lourdes Paz, pero no, fue morena a destacar con su conjunto. ¿Por qué? El abogado de Lourdes Paz, o sea, es eh, mi expediente creo que es el 88, el, donde me sentencian, pero en el 81 ella por medio de su abogado que trabaja en la alcaldista calco sí. eh, piden que la fiscal la UIF, la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto que han investigando a los narcos me investigue por mis donaciones o sea los peluches que donamos usados porque además siempre le hemos dicho pues son de uso los vecinos llegan nos dan una bolsa de ropa sí, claro, una bolsa de peluche hicieron que investigaran que de dónde provenía que porque ellos ellos sostenían que venía eh, las actividades que hacemos de la delincuencia organizada así lo metieron y fue un funcionario de la alcaldía de Iztacalco y, y el alcalde lo sabe porque se lo dijimos oiga, o sea los funcionarios públicos en lugar de ponerse a chambear en la alcaldía que yo creo que estarán de acuerdo vecinas y vecinos que pues hace falta que chambeen un poco más, en lugar de hacer eso, se ponen a hacer este acusaciones en contra de un ciudadano entonces, por eso es que nosotros sostenemos que se trató de una situación en su conjunto de Morena. ¿Por qué? En una conferencia de prensa donde sale Lourdes pasa a acusarme, a acusarme también sale Mario Delgado. O sea, ocupan al presidente de Morena Nacional para acusarme. Y seguramente lo van a negar, pero posteriormente Mario Delgado se enteró, vio el video... Y la verdad es que sí, como que me mandó a pedir disculpas. Dijo, oye, perdón, ¿no? ¿no? O sea, es que a mí me dijeron otra cosa, ¿no? Sí. Me contaron que había sido distinto. Y bueno, pues por eso yo salí, ¿no? Pero sí. al final, este, Mario Delgado terminó saliendo acusándome, pero cuando en realidad ni siquiera sabía, no había visto video, no conocía las cosas. Uh -huh. Y bueno, al final un poco aceptó que sí si se había equivocado, el propio alcalde no sale, o sea, no acompaña esta denuncia porque sabe la propia senadora Ciclali Hernández también me, me manda un mensaje y me dice, bueno, yo sé que no, no eres así, ¿no? O sea, sí. aunque pensemos diferente, yo sé que tú no tú no harías eso, ¿no? Pero sin embargo, al final del día, yo termino sentencia, ¿no? Y voy a ir a la cárcel. Literalmente, yo en unas semanas voy a estar terminando eh, pisando la cárcel por el único delito, porque al final al final del día no, hay, no tiene otra cosa el expediente, o sea, no tiene un video, una foto, testimonio, no hay nada que me acuse, solamente su dicho... ...de que se siente ofendida... ...porque la cuestiono... ...por
0: su iniciativa de ley. no Y es que a mí me parece absurdo... ...cómo mueves todo el aparato jurisdiccional... ...para silenciar a, a un este... ...pues un creador de contenidos... ...que tiene cierta influencia en el medio, ¿no? Digo, si lo ponemos en... en ...números concretos... ...130 mil personas... ...que siguen este... ...ah, está me gusta... ...contra 60 mil que votaron por Lourdes Paz... ...es más de la mitad de personas... ...o sea... Imagínate. Sí, es un cuán, buen dato. Eh. Cuán amenazado se siente ella de la situación contigo que se ha puesto. O sea, tú mencionas que te están impidiendo también participar en alguna elección popular hasta 2030. Sí. Imagínate la amenaza que siente Morena sobre ti, de, de, de toda la gente que puedes jalar por todas las conciencias que has tocado a través de Tacalco Me Gusta. O sea, yo creo que ese es, ese es el bastión fundamental de por qué está esta persecución política hacia ti. Porque yo no le veo otro, otro razón o otro motivo, sino esa pues esa habilidad o, o, o esa ese talento que tienen ustedes en Izacalco Me Gusta para que la gente participe proactivamente en la política, para que se informe, para que participe este, en, en cuestiones ciudadanas, ¿no? Porque bien lo decíamos antes de entrar a cuadro, el, la alcaldía descuida muchas situaciones y nosotros como vecinos muchas veces hacemos muchas cosas por voluntad propia y no porque la alcaldía lo haga. Uh -huh. O sea, hemos llegado ¿Sí? a, a un absurdo de que, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué te voy a decir cuál es tu chamba, cabrón? O sea... Ponte a hacer lo que te toca y déjame a mí hacer lo que yo estoy haciendo. O sea, si voy a informar, si voy a regalar peluches, si me voy a poner a limpiar parques, si voy a hacer una comunidad con mis vecinos o vamos a hacer brigadas de, de saneamiento, de uh -huh. vacunación, de lo que sea, dame chance. Tú no estás haciendo nada, dame chance a mí de participar en, en, este, en la comunidad porque no estoy viendo que tú resuelvas nada. Entonces, a mí como vecino, como también me está afectando, quiero participar. O sea, ese es un problema muy grande. Y luego, ¿cómo sostienes un dicho...? sin fundamento legal y sin pruebas que lo respalden. O sea, ¿cómo llegas a ese absurdo de que tú como autoridad judicial le, le tomes por cierta, este, un dicho a una, a una diputada local que no está haciendo su chamba, que este, está utilizando nada más y seguramente por mandato de dirigentes de Morena, que están también en gobierno, ¿no? Sí. Entonces, llegamos a, a, ese, a ese punto, ¿no? Sí, eh, eh, es que utilizan todo el aparato, ¿no? O sea, yo creo que, mira, la
1: mejor opinión la tienes tú y las vecinas y los vecinos que nos ven. Consideran que Lourdes Paz ha hecho un trabajo ejemplar, eh, que ha apoyado a la comunidad, que hace lo que nosotros hacemos. O sea, todo lo que ahorita dijiste vacunación, vacunación, este, saneamiento, todo eso lo hacemos nosotros. Y sin recursos públicos. Y eso es sí. lo que realmente les incomoda. Y si sí es preocupante... ¿Cómo se utilizan las instituciones? O sea, ellos que tanto se quejaban... ...están haciendo lo mismo... ...y yo considero que hasta peor. peor sí. Porque de verdad no hay... ¿Cómo sostienes? Nosotros en, en nuestra impugnación... ...logramos demostrar 13 contradicciones... ...en, en el dicho de ella. O sí. sea, es, es básico del derecho, modo, tiempo, lugar. No sí. no corresponde, ni es... ni no, ...no fue nada de lo que ella dice. No aporto una sola prueba. Nosotros aportamos videos... Fotos, eh, enlaces periodísticos, testimonios, eh, y ella no aportó nada más que su dicho. Solamente ella, decir que yo llevo dos años acosando. Y con eso le dieron por válida una sentencia que me gustaría eh, pues decirte la completa. ¿Cuál es? Yo no voy a poder ser candidato hasta el 2030, que eso es realmente lo de fondo. no sí. O sea, yo nunca he sido candidato, yo tengo 36 años y nunca en mi vida he sido candidato. Pero obviamente de repente los propios vecinos pues nos van impulsando. Y no por este asunto de ocupar un cargo, sino para tener sí. más herramientas. Porque de repente hay mucha gestión que podríamos sacar mejor si tuviéramos un espacio en el gobierno. Porque hemos hecho, hemos innovado de verdad con el WhatsApp. Sí. Nosotros hemos innovado, no tienes idea. Como Facebook censura mucho, entonces la verdad es que estamos trasladándonos a WhatsApp. Entonces los vecinos saben que ahí en WhatsApp... Manejamos muchísima información y saben que me pueden mandar mensajes desde las seis de la mañana hasta las tres de la mañana y, y tratamos de contestar, pero hay muchas cosas que no podemos porque no somos gobierno. Claro. Eso fue lo que de repente nos animó a decir, bueno, pues vamos a participar y además lo curioso es que... Eh, decimos participar en un primer momento por Morena, ¿no? O sea, inscribirnos sí. en esta, que al final ellos mismos reconocieron que nunca hicieron encuestas, o sea, que eso también fue una mentira, o sea, imagínate uno como ciudadano, lo piensa, ¿eh? o sea, porque la verdad fue una reflexión y de si, híjoles, bueno, ya, ya llevamos muchos años participando, queremos entrar al proceso electoral, ¿por qué partido, ¿no? Y, y pues la verdad es que no vemos como opciones fuertes. Decimos, bueno, por Morena. Y entonces lo que hace Morena es mentirte, así literalmente. Invita primero a los ciudadanos y dice, quien quiera puede inscribirse, va a ser por medio de unas encuestas. Dijimos, no, pues si es por encuesta, pues ganamos, ¿no? Sí. O sea, vamos a ganar. Porque además nos inscribimos para concejales, o sea, ni siquiera para diputados, para concejal, porque se pueden hacer muchas cosas sí, desde sí. ahí. Y al final ni siquiera tuvieron la decencia de decirnos, oye, ¿sabes qué? No quedaste. no O sea, siquiera por educación, explicar el método, ¿no? Semanas después salen los medios de comunicación que efectivamente Morena no hizo no cumplió su palabra, que nos mintió a todos los que nos inscribimos y que al final fue una decisión de cúpula. Y si no, pues ahí están los resultados. ¿Quiénes son los que van a ser diputados? Uno que vive en Colima, otro que es Lourdes Paz, otra muchachita que este, está, por los mismos militantes de Morena han dicho, ella está ahí por su íntima relación con la senadora de Iztacalco. Nada más por eso. Ahí fue como los eligieron. No hubo un proceso realmente transparente, como ellos este, habían dicho. ¿No? Entonces, lo que nosotros nos enfrentamos como, como ciudadanos es eh, que te hicieran las puertas por todos lados. Es decir, ¿quieres participar? Eh, digamos, como ciudadano, lo que te decía de la alcaldía. Mira, participamos, tú nada más mándanos el camión, ¿no? O sea, nosotros ponemos la mano sí. de obra, nosotros este, ponemos la herramienta, mano No. O sea, y lo hemos metido infinidad de veces las peticiones. No. Oye, vamos a hacer una campaña de vacunación para perritos, esterilización. Echan la mano con una silla, ¿no? Pues para no pagarla a nosotros. Claro. No. Bueno, ahí tampoco. Vas y, 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 y cuestionas a una, a una legisladora porque es tu derecho, o sea, incluso orgullosos deberían de estar de que somos, en Iztacalco lo platicamos fuera del aire, que somos una ciudadanía participativa que tiene sí. muchas, es un mosaico, eh. yo conozco vecinos desde que son ultra obradoristas hasta vecinos que son ultra obradoristas pero... No importa, lo importante es que participamos, que sí. tenemos opinión. Y entonces yo ejerzo mi derecho de, de tener la oportunidad un en mil de poder estar frente a una diputada y en lugar de alabarla, pues de plantearle de manera respetuosa y no estoy de acuerdo por esto, no estoy de acuerdo con tu iniciativa, no estoy de acuerdo que nos dejaste solos. Y también este, te agreden. Vas a un proceso interno donde te dicen las reglas, o sea, tú cumples con las reglas que ellos mismos te dicen, e igual, entonces... ¿Qué alternativa nos están dejando a los ciudadanos? O sea, ¿cómo podemos participar sin que nos va la cara? Sin que nos violenten Sin que seamos agredidos de manera sistemática y permanente O sea, hay un, hay un permanente engaño Y además, eh, otra, ¿no? Eh, lo que está sucediendo hace recientes días La alcaldía está supuestamente entregando unos apoyos Bueno, no supuestamente, está entregando unos apoyos Y sale el alcalde a decir que, bueno eh, Así lo dijo, pues no, no lo van a tener Porque pues, no tuvieron voluntad, no vinieron a inscribirse o sea, oye, nunca lo dieron a conocer, claro. ¿no? O sea, aparte de que, de que se lo quedan para sus grupos, todavía tratan al ciudadano como idiota, ¿no? Así, pues fue por, por flojo, ¿no? Pues, ¿por qué no viniste a apuntarte cuando no es cierto? Nunca lo dieron a conocer. Sí, no, no hubo ¿no? Un, un
0: comunicado, no. no sé, volantes, nada. Dejaron
1: ahí la publicación escondida. De hecho, estoy seguro, sabes, que hicieron, tú sabes un poco de Facebook, sí. que la publicaron, le, la ocultaron, y ahorita que está el maré que tenga, ya otra vez le hicieron la, la pública para decir, no, ahí siempre estuvo. Una, una, una publicación de ese tipo, de, ese, de un tipo de apoyo económico, mira, sí, se, se difunde, pero de manera veloz. Qué curioso, qué sano, ¿no? Sí, pero bueno, claro. entonces, pues como ciudadanos, la verdad es que nos enfrentamos a situaciones muy complicadas. Y bueno, te decía terminando, eh, mi sentencia es, no puedo ser candidato hasta el 2030, me ponen una multa económica. Lo que más me preocupa y que me enfurece mucho, la verdad, me van a eh, ingresar un registro nacional de agresores sexuales, pedófilos, violadores, deudores alimenticios, o sea, como si yo fuera uno de ellos. Afortunadamente, pues las vecinas y los vecinos de esta pues muchos o algunos me conocen, ¿no? entonces sabrán que, bueno, voy a estar ahí no porque yo, este, tengo un hijo y no pague pensión, o porque yo haya ejercido violencia familiar, o porque sea un violador, van a saber, no, pues esto por lo, por lo de Lourdes Paz, pero si yo un día quiero buscar un trabajo, pues van a googlear mi nombre y voy a aparecer en ese registro, ¿no? Eh, aparte, bueno, la sanción, el registro, Tomar un taller, que ese sí lo va a tomar con gusto, yo no tengo ningún problema Siempre hay que estar en constante eh, estudio acerca de este asunto de la violencia contra la mujer Ahí sí, la verdad es que sí voy a ir, y con mucho gusto eh, Y bueno, la multa, ¿por qué voy a ir a la cárcel? Eh, porque de repente hay vecinos que no nos entienden, porque no voy a pagar la multa Entonces en la sanción dice, este, si no pagas la multa va a venir otra multa Tampoco voy a pagar la multa de la multa, y después va a venir la detención Entonces es lo que voy a hacer yo se supone que ya estoy unos días de que tengo que hacer... Ah, porque hasta me lo dejaron en abonos chiquitos, ¿no? Dijeron, esto. Pues mira, paga las 400 pesos por quincena y ya. Digo, y está muy fácil, lo podré hacer, ¿no? Este, Trabajo sí. un poco más o lo que sea. Pero pagar un peso es como aceptar que sí sí soy claro. culpable. Entonces, por eso no lo voy a hacer, ¿no? Muchos me dicen, no, pero es que vas a ir a la cárcel y te va a salir más caro, ¿no? Y además, sí, pues yo sé lo que es estar en la cárcel, ¿no? O sea, es el hotel más caro del mundo. Sí. Pero insisto, si yo pago... Un solo peso es como decir, sí, soy culpable. Y para evitarme la cárcel, lo que significa la cárcel, porque yo ya viví en su modalidad completa lo que es la cárcel. O sea, todo lo que es la cárcel. ¿no? Tragos muy amargos en mi vida que ya he ido superando. Y sé lo que es estar en la cárcel por una cuestión injusta, pero no lo voy a pagar. Entonces, como no lo voy a pagar, va a venir la multa y después va a venir la, la detención. Yo lo que quiero es dejar un precedente de que se demuestre que en este país, ¿cómo se sí puede ir a la cárcel? Tan solo por opinar, porque no va a ser otra cosa. En cuanto demos a conocer el video, ya lo podrás ver tú, lo podrán ver todos, van a ver, van a ver, dimensionar el tamaño de la injusticia de lo que se trata. Yo no le hice nada, nada, ni siquiera me acerqué, ni siquiera le alcé la palabra. Eh, retomé hace unos meses Martín del Campo, que es diputado de pero él vive en Coyacán, le dijo... Pendejos a los diputados. Así le dijo, eh, no apagó el micrófono y le dijo, bote no Y entonces le digo, oye, yo no te estoy insultando. El que sí te insultó y además, ...este... de manera nacional, fue el diputado. Es lo único que le dije. Pero yo retomé lo sí. que le dijo Martín del Campo. No, no, no que yo le dijera, porque la verdad es que no, es una mujer muy inteligente, tan inteligente que ve, sin tener pruebas, está sentenciando a un ciudadano pues, a ir a la cárcel. ¿no?
0: no, y bueno, es que tristemente y, y lo vemos. Yo a mí me toca verlo desde mi trinchera laboral, eh, pues muchas instituciones están corrompidas por gobiernos de Morena. O sea, ves gente que no está preparada, ves gente que no conoce del tema, ves gente que está ahí por compadrazgos, por este padrinazgos, por situaciones así. Y dices, oye, ¿cómo es posible que no se metan a, a investigar o a, a trabajar en situaciones de fondo? Que lo requieren, o sea, ¿cómo es posible que me des una resolución de esta naturaleza si no te has puesto a trabajar en realmente dame motivos, dame razón, como lo dijiste? O sea, no, no hay ni fundamentación ni motivación, no hay tiempo, modo y lugar, o sea, sí. ¿cómo es posible que exista un, un una resolución de esa naturaleza si no están este, tomando en cuenta todos los elementos? O sea, ¿dónde cae ese principio del derecho que dice que ante la duda se absuelva a, a este a un imputado, no? O sea, ¿cómo es posible una situación así, no?
1: No, y además, o sea, desde aquí eh, le pido de manera respetuosa a la diputada. Si estoy mintiendo, si ella cree que tiene todas las pruebas... Sí, los de Que prueba. los haga públicos. Yo no tengo miedo. Como te decía, como yo sería el primero. Si yo lo hubiera agredido, yo sería el primero en decir... No, no, que no se ve el video. No, no, no. Claro. ¿Y cómo es posible que la autoridad es la que me mandata judicialmente a no publicarlo? No. Que ella haga público. Que muestre todas las pruebas que tenga en mi contra. Y que, el, y que al final el día el ciudadano decida... ¿Quién tiene la razón? Si yo tengo la razón cuando sostengo que no le hice nada, que se trata de una persecución por mi forma de pensar y, sobre todo, por lo que hago, o si realmente hay una agresión a ella por ser mujer o por todo lo que al final me sentencian, de verdad, que le mané muy respetuosa, porque incluso parte durante el proceso, a mí me prohibieron mencionarla, no podía decir diputada, no podía decir su nombre, no podía decir nada, sea, imagínate... ¿En qué nivel de censura estamos? O sea, ¿en qué sí. país? ¿No? Eh, de repente muchos este cuestionan, ¿no? Por ejemplo, el gobierno pasó de Peña Neto, pero bueno, todo el mundo nos burlábamos de él, y le puedo y nadie, y nadie venía a llevarnos a la cárcel por decirle copetón o por pues, los memes que se le hacían. Sí, claro. Y ahora, en este gobierno, pues resulta que yo sí voy a ir a la cárcel, pero además ni siquiera por, por cuestionar un aspecto físico de ella, ¿no? Este, decir, ay, güerita, este, morenita, chaparrita, gordita, flaquita, ¿no? Por cuestionar su trabajo legislativo. Es donde yo me basé eh, eh mi cuestionamiento que es del que ella me acusa, sobre su, su iniciativa de ley, no sobre otra cosa. Yo no me metí con una cuestión personal. Tiene que ver con su, con su trabajo, con su trabajo legislativo. Y tío, si es que estoy mintiendo, pues que lo publique, que digan no es cierto, él está mintiendo. Aquí están todas las pruebas que yo tengo para demostrar que la sentencia es justa y que es proporcional y que. y todo esto. Pero no, yo sustento que ni siquiera tenía que haber sentencia. O sea, ni siquiera. Tenía que haber sí. procedido, ¿no? De verdad, Y, y, pero mira, al tiempo, el tiempo, cuando ya podamos hacer de manera más pública el expediente, verdad, qué preocupante también para los magistrados que votaron a favor, o sea, está de pena y de vergüenza, o sea, están votando algo que, porque más allá de lo político, pues un magistrado es un especialista del derecho, o sea, son personas, o sea, con una capacidad intelectual impresionante acerca de las leyes, la verdad es que no se las vamos a creer cómo fueron capaces de votar a favor o en contra de una sentencia donde no hubo ninguna prueba en mi contra, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Y que al final te digo, dicen que en ese video no se no se aprecia que sea ella y que sea yo.
0: y Bueno, cualquiera que ve el video va a ver que soy yo y que es ella, no hay sí, claro. lugar a dudas, ¿no? Y es que estamos viviendo una época de, de un gobierno a modo y que si no estás conmigo, estás contra sí. mí. O sea, no puedes, no puedes, este, diferir de lo que yo estoy pensando, porque entonces estás contra mí. Entonces, ¿dónde queda esa, esa voluntad democrática de la ciudadanía, no? De, ¿sabes qué? O sea, no estoy de acuerdo, no, no están haciendo un buen gobierno, no. Y digo, lo vemos desde el presidente, desde que salen su mañanera contradiciendo a sus propios secretarios de Estado, ¿no? O sea, <risa> sí. desde ahí lo vemos, que si dicen una palabra que va en contra de lo que él está pensando en ese momento, no es no es la verdad absoluta, ¿no? Y luego la otra, o sea, ¿no estás haciendo un buen trabajo? ¿Dónde están mis recursos económicos? ¿Y cómo es posible que yo como ciudadano tenga la capacidad de hacer una campaña de, de saneamiento, de vacunación, de, de donativo para este gente de escasos recursos y todo, sin todo el, este, el, el dinero del aparato este gubernamental, ¿no? ¿Tú qué chingado estás haciendo con esa lana que no nos está cayendo a nosotros y seguimos en una necesidad mucho peor que la que estamos viendo hace años en Iztacalco? ¿Dónde están nuestros recursos? ¿Dónde está nuestra policía? ¿Dónde está todo eso, ¿no? Y si sí estamos viviendo una situación muy preocupante, ¿por qué dices? ¿Por qué no tienes esos problemas? Es, ese narcomenudeo, ese renteo, ese todo. ¿Por qué me vas a censurar a mí que estoy dando la información a mis vecinos, que estoy este, abriendo conciencias, que les estoy diciendo realmente lo que está pasando en nuestra comunidad, ¿no?
1: Sí, mira, es la, es la primera vez que tú y yo hablamos. No, que sí. no nos conocíamos. Tú lo estás diciendo, no te lo estoy diciendo yo, ¿no? Tú lo estás diciendo. Y estoy seguro que quienes nos vean y que vivan en Iztacalco, no va a diferir mucho su opinión de lo que acaba de plantar de todo lo que estamos viviendo, no creo que difiera mucho. O sea, yo no conozco muchos vecinos, sí los conozco, pero son muy pocos que me puedan decir, no, sí, ¿sabes qué? Pues en Iztacalco es el mejor de las cosas. Tú lo estás diciendo y la mejor opinión la tienen las vecinas y los vecinos. Pues efectivamente, ¿no? Estamos viviendo una, una situación muy complicada, esta situación que mencionábamos de culpar al pasado, ¿no? O sea, sí. ya van tres años, ¿no? Y se sigue culpando al pasado. Pero además, te, te decía este dato, si fue tan malo el pasado, ¿por qué el 65% de los directores generales de Iztacalco, que después del alcalde, pues los funcionarios más importantes son los directores generales, ¿por qué el 65% de ellos pertenecieron al gobierno de Carlos Estrada y Elizabeth Mateos? Entonces, si tan mal era el pasado, ¿por qué no se les despidió? Claro. ¿no? Y además personajes vinculados a actos de corrupción, incluso de niveles de escándalo a nivel nacional, o sea, dos o tres de ellos han salido... En revistas como Proceso, o sea, no van a decir, ay, esto que dicen, ¿no? De los medios chayoteros o medios de derecha, Proceso, sí. no creo que sea de derecha, ¿no? Y ha denunciado a dos o tres funcionarios de la actual administración cuando estaban en el gobierno de Carlos Estrada y Elizabeth Mato vinculados a la estafa maestra, o sea, ya hay una funcionaria, ¿no? Que está señalada por participar en esos hechos. Este asunto de la ciudad deportiva, el Foro Sol, también hay un funcionario acusado, ¿no? De millones y millones de pesos que quién sabe dónde... ¿Dónde quedan? ¿No? Y funcionarios que han sido vinculados eh, tanto a los actos de corrupción enormes como la, la estafa muestra, como esto que nos toca vivir y padecer todos los días en Con El vecino que sale y que quiere salir adelante porque no pudo sacar un negocio tal vez en forma, que tenía toda la intención de tener un pequeño negocio, pero la pandemia, la extorsión, le hacen tal vez salir a la calle y que es extorsionado... ...por el funcionario público de banqueta... ...o sea, en Instagram no nos salvamos... ...o sea, sea el sea sea el empresario... ...con una empresa medianito... ...más o menos grande, igual es extorsionado... ...que el que sale a vender tamales... Sí. ¿no? ...o sea, de verdad,
0: sí, no, no hay es quien verdad. se
1: escape... ...no no hay quien se escape... Eh, ...si se pone en el tianguis... ...si se pone afuera de su casa... ...si tiene una empresa que paga impuestos... ...igual son extorsionados... ...y es muy preocupante... ¿no? ...porque pues, al final del día... ...lo que va a sacar adelante este país después de la pandemia pues va a ser la situación económica, ¿no? Y en ese y en ese, y en en ese, ese tema, pues los vecinos le estamos echando ganas. O sea, sí. De verdad, desde el que está saliendo de manera muy modesta con un carrito de súper a vender, hasta el empresario que le está echando ganas para no terminar despidiendo a sus empleados. Pero, ¿qué se encuentran en Iztacalco? Este la extorsión, ¿no? sí. El cobro del derecho de piso. Y funcionarios públicos, que de verdad yo no entiendo cómo han, se han mantenido administración tras administración, tras administración, pues qué intereses representan. Claro. Me platicaba apenas una vecina, 50 pesos les cobran en el tianguis de Apaclaco, ¿cuántos espacios son? Sí. ¿Quién se queda ese dinero? No dan un talón, no, sí, no, hay, ¿no? no hay nada, ¿no? ¿Quién se está quedando todo ese dinero? Y no se ve que Iztacalco mejore de manera eh, importante. Por ejemplo, hace unos días han iniciado una campaña que me parece muy importante el tema, en contra de la violencia familiar, ¿no? Porque, pues, con la pandemia se desató, se elevó muchísimo los índices en contra de la violencia contra los niños, las mujeres, los adultos mayores. Y entonces, su gran logro, o sea, para ellos, su política pública es poner muchas lonas. ¿no? Sí. Ese, ese es, y lo festejan y celebran. Díjoles, sí. a mí me dará vergüenza decir que ese es mi triunfo, ¿no? Estoy
0: combatiendo la violencia contra la familia. Poniendo un montón de lonas en todos los sí. puentes, ¿no? ¿A, a mí de qué fregados me sirve una lona en el módulo de policías Si el pinche módulo está vacío O sea, <risa> es, es real sí. No, pero de verdad, o sea, sí traen esta este ánimo O sea, tú tú
1: ves a los a los personajes eh, cercanos a la, a la alcaldía Y es lo que celebran, es lo que ponen en sus Facebook, ¿no? Que hay que aplaudirles porque ya nos pusieron un montón de lonas, ¿no? Sí. Cuando, pues, el asunto tendrá que ver Pues empezando por el Ministerio Público Que todos enfrente claro. la alcaldía, ¿no? que de, de manera constante inhibe, porque ahí hemos conocido de casos de muchas vecinas, porque el propio contacto diario que tenemos con un montón de vecinas y vecinos, pues no sé se conoce un montón de historias, es el Ministerio Público en especial de manera constante inhibe las, las denuncias por violencia que hacen las mujeres, porque siempre le dices no, pero es que te van a quitar a tus hijos, no, pues es que pues él te la puede voltear, porque como él te pegaba a ti y le pegaba a los hijos, pues al dato también te pueden quitar a ti a los hijos y tú eres cómplice, o sea Ahí es donde deberían estar los cambios, de verdad, claro. no poniendo lonas, ¿no? Y así, en un montón de temas, así es como ellos se la van creyendo, porque además, no, no sé qué sea más preocupante, si de verdad creo que sí se la creen, o sea, creen que ya, ya, sí, estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Y estoy combatiendo la violencia familiar, poniendo un montón de lonas por toda la alcaldía, ¿no? Es de verdad eh, muy preocupante, y bueno, pues nos acercamos ya al tercer gobierno, ¿no? Ya está por iniciar el tercer gobierno... De esta administración Yo ojalá que me equivoque Pero no, no creo que vaya a haber cambios eh, En su gabinete En la toma de decisiones yo, yo creo que vamos a continuar Con esta misma política lamentable Donde además Iztacalco Tiene la desgracia Que sus representantes populares Y sus autoridades no viven en Iztacalco sí. Y lo sabemos, no viven aquí Dime quién de los que son ahorita Diputados, diputadas, viven aquí Ni uno Sí. No sé por y, qué. Y ni son de aquí también. Ni son de aquí, ¿no? O sea, porque... Ah, sí, exacto. Puede ser que, bueno, hayas vivido toda tu vida y te hayas ido un rato y regresaste. No, no hay personajes de Iztacalco que estén tomando decisiones políticas que sean parte, que vivan, que hayan sentido, que, que sepan de verdad.
0: Es ¿no? eso. ¿Cómo vas a conocer la problemática de un lugar si nunca la has vivido y no la conoces? <risa> ni te interesa, además, ¿no? O sea, ni siquiera tienen el interés. Pues, o sea, yo no he visto haciendo los,
1: haciendo recorridos y van a poner el pretexto a la pandemia, pero antes de la pandemia tampoco lo hacían, sí. ¿no? O sea, no veías a, a Martín del Campo que vive en Coyoacán, ¿no? ¿Cuántas veces después de ganar una elección, cuántas veces volvió? No volvió nunca, ¿no? La sí. propia Ciclali, ¿no? O sea, cuántas veces regresó y que había generado una expectativa muy amplia porque era joven, porque supuestamente iba a ser una política distinta. Los propios militantes Morena la han acusado de ser igual o peor que los funcionarios que estaban antes, ¿no? Entonces, como te digo, eh, tú lo estás planteando, ¿no? O sea, eso es lo que de repente les molesta, porque nosotros sí lo decimos, pero no es porque sea nada más, Carlos Están, quien está ya solito en el desierto diciendo, oigan, las cosas están mal en está Iztacalco", no, lo dices tú, lo dices seguramente quien lo está viendo, e incluso lo dicen adentro de su propio gobierno, porque nosotros tenemos amistades adentro del gobierno de esta alcaldía, y lo mismo nos sostiene, ¿por qué no cuestionan? Pues, porque hay miedo a la represión, hay miedo a de repente quedarse sin chamo y quédate sin chamo en plena pandemia. Está difícil, bueno. pero ni siquiera sus propios funcionarios públicos tienen consenso de que este gobierno vaya bien. Y, y cuando me refiero al gobierno, no solamente me, me refiero a Armando Quintero, sino todo, porque digo, no está solo, ¿no? O sea, son también los diputados sí, locales, el diputado sí. federal. Dime quién destaca por decir, oye, bueno, él sí está haciendo un trabajo distinto, él sí está haciendo las cosas diferentes. Yo creo que no.
0: Sí, y digo, no creo que sea una cuestión de partidos. Creo que es una cuestión de ideologías porque esta gente está en Morena, pero estuvo en el PRD y estuvo en el, <risa> sí, el PT sí, y en Convergencia es y, y todo eso. Entonces dices, ¿cuál ha sido la transición? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la cuarta transformación? Si es la misma gente que gobernaba hace 20 años, ¿no? O sea, estamos viviendo, y, y peor, ¿no? Hace algunos años alguna, un amigo que tenía que estudió en la CEF, me contó que le, le ofrecían a él este, entrar a trabajar a gobierno, creo que era todavía, no sé si era Carlos o Elizabeth, pero con alguno de ellos, para plantear todos los programas este, deportivos para la alcaldía, ¿no? Le dijeron, mira, el presupuesto es de 20 millones, pero 10 se los lleva el alcalde. Los otros 7 se reparten entre todo el equipo de trabajo. Uno y medio te lo puedes quedar tú y con el otro uno y medio haz que, haz que funcione toda esta chamba para lo que restan de los siguientes este, 11 meses. Dices, ¿cómo fregas vas a trabajar con un presupuesto así que ni siquiera te llega a ti y que al final de cuentas, pues, ¿quién lo quién, este, a quién repercute en el ciudadano, en el vecino de Iztacalco, no? Y al final de cuentas vemos todo ese tipo de cosas que terminan desapareciendo porque ni siquiera llega el apoyo ya al final de cuentas, no? Sí. Entonces es una problemática de raíz y que y que ha venido creciendo por por 20 años, 25 años y, y no ha cambiado.
1: Sí, yo, yo me acuerdo que la primera vez que participé era en el 2003 repartiendo volantes. Eh, ...en ese entonces para el PRD, han pasado que ya 17, 18 años... ...y siguen siendo ¿Sí? los mismos, pero literal. O sea, parece que el tiempo no pasa en Iztacalco. Son los mismos personajes que además de repente... Eh, ...me da mucha risa porque se hacen como muy críticos al gobierno... ...pero nada más es para meterse, ¿no? O sea, sí. para, que los, para que los metan. Los meten de asesores, los meten... ...o meten a sus familiares, pero realmente vivimos... ...una lamentable situación en Iztacalco. Es la misma clase política. Pero por eso es que nosotros... Ante esa situación, pues dijimos, bueno, ya no podemos seguirnos quejando, ¿no? O sea, mejor vamos a hacer, ¿no? Y entonces fue que decidimos retomar esta esta iniciativa de Iztacalco me gusta, porque no podemos eh, ser cómplices, ¿no? Sí. O sea... Creo que solamente, porque de repente hay medios que solamente se a criticar y criticar, pero bueno, no hacen nada. Claro. Entonces creo que también termina siendo cómplice, porque al final el día también la crítica termina uh, siendo funcional, ¿no? Sí. Ya sabes, bueno, ya sé que ese medio lo va a criticar ya, pero no hace nada más. Claro. Entonces por eso es que nosotros dijimos, bueno, no podemos permanecer indiferentes y vamos a hacer cosas. Y por eso es que últimamente hemos sostenido esta idea... Y la defendemos de que nosotros como página, o sea, no que seamos los únicos, eso es otra cosa. Sí. Nosotros siempre hemos sostenido que no somos los únicos que hacemos cosas, al contrario, hay un montón de vecinas y vecinos que hacen un montón de cosas bien interesantes. Quizá de repente lo nuestro se ve más, pues nada más porque le hemos echado ganas al Facebook para que tenga muchos likes. Pero nosotros solitos, estoy seguro que hemos hecho más trabajo que todos los diputados de Morena, juntos de los que estuvieron en la en la pasada legislatura y los que van a estar ahora. Porque, bueno, además muchos de ellos se religión Pero que nos pongan juntitos a Martín del Campo, a Ciclali, a Lourdes Paz, a este... al nuevo, a este Oscar Gutiérrez y ya no me acuerdo cuáles otros. Le hemos hecho más que ellos to que todos ellos sí. juntos. Lo sostengo y lo defiendo así, de verdad. No, no, no nos llegan, pero ni al 20% de lo que hemos hecho. ¿Y cómo es que lo hemos hecho? Porque te digo, o sea, si hay una ciudadanía en Iztacalco que participa, que se informa, hay, muy, hay una ciudadanía muy informada, o sea... Si, si Morena no perdió en estas elecciones, no fue porque y hicieron un buen gobierno, fue porque la oposición fue dividida. Exactamente, o sea, es, ese es el tema o sea, que O eso fue lo que le salvó, fue lo sí. que le salvó, o sea, Morena, yo no sé cómo de verdad tienen la cara para festejar sí. y decir, no, arrasamos en esta No es cierto, no es cierto, si la oposición no hubiera ido unida, se lo llevan, pero así de... de este, porque además hubiera más, hubiera habido todavía más, más ánimo de votar por la oposición porque se hubiera ido unida, entonces se hubieran claro, arrasado sí. aquí seguramente, ¿no? También quién sabe porque no fueron unidos al final, o sea, son de esas sí, cosas que uno sí. dice, híjoles, ¿no? Este, y que bueno, como ciudadano pues no nos queda de otra más que eh, seguir participando y justamente pues corregir o tratar de contribuir a que esto no, no vuelva a suceder, ¿no? Si sí. no estamos de acuerdo con algo, pues vamos a organizarnos, vamos a preparar eh, lo que viene, pues desde ahorita, ¿no? No sí. vamos a esperarnos hasta el final. Sí, eso es importante. ¿no? Por eso es que nosotros ya desde ahorita, o sea, nosotros no somos electoreros, nosotros hicimos nuestras cosas antes de la campaña, durante la campaña, y después de la campaña, ya muchos, en realidad, pues ya se fueron, ¿no? Ya acabó la campaña, ya se fueron. Nosotros seguimos de aquí para allá, tío, eh, ahí está la página, ¿no? O sea, sí, no okay. es nada más que lo diga yo, este... Ahí está la página, pueden checar los videos, todo todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, hay que preparar la unidad, ¿no? Porque además, eh, esto va más allá de los partidos, la verdad. O sea, sí. yo sí creo que no tiene que ver con que si eres de morena o no eres de morena. Tiene sí, que ver claro. con que si estás de acuerdo con la misma clase política que ha gobernado Iztacalco durante los últimos 20 años o no. Y ahí yo creo que vamos a encontrar muchas... Eh, simpatías, nos vamos a encontrar también en el trabajo, ¿no? O sea, sí. la vecina, los vecinos que de repente tal vez un vecino le entra mucho al tema deportivo y es entrenador y ha dado toda su vida para sacar a los chavos de Iztacalco de las drogas. Ya ahí nos vamos a encontrar a quienes nos interesa el tema de los animalitos, que aquí en la alcaldía, por cierto, está olvidadísimo. O sea, hay un desprecio al tema de las, eh, de los animalitos, este, impresionante, ¿no? Y seguramente nos iremos encontrando. Con el trabajo, pero ya tenemos que prepararnos. Si no estamos contentos con este gobierno, tenemos que irnos preparando, tenemos que ir conociéndonos para que en tres años no vuelva a suceder lo mismo, que por ir divididos, pues tengamos que aguantarnos otro gobierno más, porque insisto, no es solamente la alcaldía, sino también las diputaciones, ¿no? O sea, no los merecemos. Eh, creo que el principio básico que tendrá que, que regir eh, la participación política en Iztacalco para las, las siguientes elecciones es. Eh, esta idea que, que además, vamos, que muchos vecinos dicen, Iztacalco para los Istacalquenses, que por primera vez, bueno, incluso no podemos estar de acuerdo, que, pero que por lo menos vive en Istacalco, ¿no? Que diga, bueno, sí. no estoy de acuerdo con él, con su forma de trabajo, con su trayectoria, pero vive en Istacalco. Por lo menos sé que me lo voy a encontrar en algún momento, por lo menos sé que conoce los problemas de Istacalco, que tal vez los aborda de una manera distinta como lo yo, yo lo haría. Pero creo que ese debería ser el primer eje, ¿no? Que Iztacalco sea para los istacalquenses, ya estuvo suave que nos estén saqueando la alcaldía, lo platicamos también fuera del aire. Todas las cosas maravillosas que tiene nuestra alcaldía, no tiene, tiene eh, cosas tan hermosas con historia como los barrios, la propia agrícola oriental, aunque es una historia, digamos, más reciente. La Ciudad de México no se entendería. Sin la agrícola oriental, sin Panticlán, ¿no? Esta zona industrial de Granjas México, o sea... Sí. Eh, esta cercanía que todos con Iztapalapa allá en Zapata Vela, el campamento 2 de octubre, con una historia impresionante. O sea, eh, la colonia de campamento 2 de octubre se fundó, o sea, realmente, y literalmente a costa de muertos. Costó que gente muriera para que pudieran quedarse con un pedacito de tierra. Y bueno, ahí ya ahora fuera la, 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 la colonia de campamento de octubre. Zonas... Eh, con un alto índice de escolaridad como la Militar Marte, Reforma, que, que además siempre son zonas muy críticas, ¿no? Y que. Y que se demostró que, bueno, en estas votaciones, pues Morena y no ganó, ¿no? O sea, sí. no ganó, pero insisto, esto de ir divididos fue lo que, pues, hace que, que, que Morena gane nuevamente, y que, bueno, vamos a tener que estar con los mismos personajes, otros tres años, ¿no? Y que además parece que van a seguir incorporando a personajes del pasado, ojalá nos equivoquemos, pero yo por lo que he visto, o sea, van a traer todavía lo peor de lo peor, que ya se supone que ya nos habíamos como deshecho de ellos con la salida de Carlos Estrada y Lizardo Mateos, parece sí. que se van a incorporar a este, nuevo, a este nuevo gabinete.
0: Sí, y es que es, es bien importante esa parte, ¿no?, de, de que los isacalquenses se gobiernen para sí mismos, porque si no conoces la problemática del lugar, ¿para qué te metes ahí, no?, y también estamos viviendo una situación, y, y lo dijiste tú mucho, hay mucho activismo de sillón. La gente no quiere salir a hacer este cosas reales. A mí me tocó verlo, yo anduve apoyando ahí también en, en las campañas en todo este periodo y todo, y ves a la gente, ¿no? Diciendo, no, que son unos rateros, que no sé qué, que está bien sucia la calle, que no sé qué. Bueno, está bien. Pero tú como vecino, ¿qué estás haciendo también? A lo mejor el que te está gobernando ahorita es un hijo de la fregada y le preocupa muy poco lo que esté pasando contigo, ¿no? Pero tú también has conciencia como vecino que hay cosas que podemos hacer nosotros, ¿no? Hay que ponernos de acuerdo para limpiar las calles, para cuidar nuestra comunidad. Aquí pasó algo muy curioso hace hace muchos años. Empezaron, llegó la extorsión a Istacalco a aquí a... a en, en toda la zona de locales de esta zona, cuando todavía estaba... El, empezaron a rentear y todo. Y un día los vecinos se organizaron, Vieron los dos muchachos que venían a rentear y con palos, escobas y todo, les pusieron una zarandeada, ¿no? Y jamás volvió esa gente a rentear aquí, ¿no? Pero fue organización ciudadana, ¿no? Ahorita también, sí hay muchos vecinos que participan, pero también hay mucha apatía por otro sector de la, de la población, ¿no? Entonces creo que despertar esas conciencias y decirles, ¿sabes qué? O sea, participa tú también porque a veces la gente ni siquiera se preocupa por votar, ¿no? Uh -huh. Ese también es una problemática. ¿Sabes qué? Mi cuento no vota. No, sí vota. Sí, sí vota porque cuenta muchísimo lo que lo que tú le puedas aportar a esta delegación, ¿no? O sea, y, y esa parte de que tú les hagas conciencia a través de Instagram, algo me gusta de, "Oigan, ¿saben qué? Vamos a vacunar a los perritos. Oigan, vamos a limpiar este parque. Vamos a hacer esta campaña, vamos a, a apoyar a los vecinos de esta manera y todo." Pues es importante porque es, es hacer conciencia de muchas situaciones que que el mismo gobierno trata de, de hacer menos y de ocultar y de que no se no se den este pues para nosotros como ciudadanos, ¿no? Sí, sí, pues pues lo vamos a seguir haciendo, ¿no? O sea,
1: independientemente de, aquí, de que a mí en lo personal me vaya a tocar ir a la cárcel ya en unas semanas, eh, afortunadamente hemos logrado construir un equipo, ¿no? Los propios vecinos cada vez se van comprometiendo más y las cosas van a tener que seguir así para que en tres años con más fuerza, pues, podamos incidir en quiénes van a ser los candidatos en los partidos políticos, porque de repente, pues, ellos nada más se encierran, como lo hicieron justamente en Morena, este proceso interno que te platicaba, y lo toman, sí. toman la decisión dos personas, ¿no?, y pasan a fregarnos a los más de cuatrocientos mil habitantes que somos en Iztacalco. Entonces, pues, de nuestra parte vamos a seguir eh, participando, haciendo muchísimas cosas... Eh, ...viendo siempre también la parte creativa, porque insisto, no tenemos recursos económicos, ...todo lo hemos hecho sin un peso del gobierno, todo ha sido gracias a que un vecino apoya. Ahorita, por ejemplo, un vecino nos acaba, acaba de donar una bomba para sanitizar, ¿no? Entonces, sí. pues con eso vamos a andar sanitizando los negocios, para echarle la mano a los negocios, ¿no? Que ahorita se la ven de manera muy sí. complicada y que una sanitización le salen 700 mil pesos, ...si bien les va, pues les echamos la mano, porque además, ¿cómo les voy a cobrar yo...? Cuando a mí el vecino está teniendo la confianza, pues, de regalarme la bomba, ¿no? Entonces, y así, vamos haciendo como cadenitas y, y de verdad que a veces sí, también milagritos. Ay, apenas ayer logramos acomodar unos uniformes escolares, ¿no? Nuevos, así literalmente. Con una vecina donó, ¿no? ya, ya van a ser entregados. Medicina, ahorita. Eh, yo tengo mi trabajo, pues, o sea, yo sí. me dedico de manera apasionada a hacer esto, pero digo para poderlo hacer... Para la gasolina, para mi comida, tengo que trabajar. Claro. Entonces, tengo que ver ahí de repente con otra alcaldía. Eh, no no de gobierno, o sea, no estoy en el gobierno. Pero, por ejemplo, estuvimos recorriendo los centros de salud de otra alcaldía. Es lamentable cómo se vive. O sea, por un lado, en la mañana se dice que no hay desabasto, que todo está bien. No es cierto. Hay un desabasto que de verdad preocupa. Mucha gente se está muriendo porque no está atendiendo las medicinas, porque no le surten la, la receta completa. Entonces, Desgraciadamente y suena bien feo, por ejemplo lo que nos ha pasado aquí en instagram como me gusta es como mucha gente ha fallecido por COVID, pues ha dejado sus medicinas, ¿no? sus tratamientos. Entonces esos tratamientos pues no los han dado a nosotros y nosotros los hemos podido entregar. Entonces nosotros no, no seríamos tan exitosos si hubiera un buen gobierno. O sea, sí. nos, <risa> nuestra página es la señal clara de si tenemos un buen o mal gobierno. No seríamos tan exitosos. Porque si hubiera un gobierno que atendiera el asunto de la medicina, si hubiera un gobierno que atendiera el, el asunto elemental que nosotros entregamos de calzado, ropa, nosotros, nadie nos, nadie nos buscaría para, do, para recibir donaciones. Claro. Porque tendríamos la señal de que no, pues, que la gente está viviendo bien, que se le surten sus medicinas, que no le hacen falta zapatos, que no le hace falta ropa, que no le hace falta comida. Pero no es cierto. Por eso somos exitosos. Porque desgraciadamente tenemos gobiernos. Eh, ...incapaces e insensibles... ...porque el presupuesto sí está... Sí. ...¿cómo es posible que nosotros... ...hagamos milagros con nada... ...con nada... ...yo de verdad cuando veo los presupuestos que tienen... ...de verdad, híjoles... ...me imagino todo lo que podremos hacer... ...¿no?... ...simplemente en el tema de animalitos... ...¿cuántas cosas se podrían hacer... ...si se ejerciera el presupuesto de manera eh, real... ...en el en el tema educativo... ...¿no?... ...también las escuelas en necesita cosa ...aparentemente... ...o sea, vivimos al lado de Benito Juárez... ...en donde sí. tienes una alcaldía la verdad, pues, que, ejemplar, ¿no?, en servicios públicos, en servicios básicos, o sea, muy bien, eh, espacios públicos, muy bien, y de este lado te acercas y, bueno, pero en la desgracia, ¿no?, este, y no lo digo yo, o sea, seguramente las vecinas y los vecinos que lo ven, eh, sabrán que no les estoy mintiendo, ¿no?, o sea, ¿cómo sí. están nuestros espacios públicos?, ¿cómo está el asunto de la recolección de basura?, si sí, de repente hay mucha responsabilidad de nosotros como vecinos que somos muy cochinos, pero también el servicio de limpia en Iztacalco es lamentable, no, o sea, no, la verdad es que no se ponen las pilas. Lo que te decía, ¿cómo es posible que limpiamos un parque y tenemos que pagarles para que se lleven la basura, ¿no? Y si no, no, la, y si no les pagamos, pues al día siguiente eso ya se hizo un basuro clandestino, porque los vecinos ven que hay basura y pues van y ponen más basura. Entonces, yo creo que tenemos que seguir eh, participando de manera muy activa y otra cosa que hemos aprendido en lo que nos guste. O sea, Sí. A, a los políticos que gobiernan actualmente les conviene hacernos creer que la política... Ah, eso no, no, no te metas en eso porque eso no... Hay que participar porque también hacer política es limpiar un parque, ¿no? y eso, Dar una opinión, sí. ¿no? Hay que participar, ¿no? O sea, la política no es ir a marcha nada más, no sí. es ir a votar nada más. Es hacer algo por tu comunidad, ¿no? Es contradictorio, pero yo una vez escuché a, a López Obrador... Eh, ...que le preguntaron en la UAM... Eh, ...que para él qué era, eh, qué era hacer política... ...y me gustó mucho lo que dijo... ...y dijo, para mí hacer política es hacer historia... ¿No? ...entonces creo que así es como debemos de entender... ...los ciudadanos la política, como hacer historia... no ...ya un López Obrador muy lejano... ...la verdad es que ya ahora lo veo... ...y digo, híjole, es que sí... ...de repente él dice unas cosas en la mañanera... ...y tú te enfrentas a la realidad y dices... ...es que no, no está como tú le estás diciendo... ...o sea, la verdad, no, o sea, y por más que uno... Eh, ...de repente yo llegué a tener mucha simpatía por él... Dice, no, no, genera una expectativa muy alta y a mí en lo personal, por ejemplo, una de las cosas que a mí me incomoda mucho es que se la pase culpando el pasado, pues ya sabía, ¿no? O sea, ya sabía lo que iba, ¿no? Sí. Y otro, si son tan culpables, ¿por qué no los mete a la cárcel? ¿Y sí. por qué no voy a meterlos a la cárcel? Muchos de ellos están en su gobierno, sí ¿no? Es lo mismo que sucede aquí. ...se culpa el pasado, se culpa a Elizabeth Matos... ...y no estoy defendiendo a de Elizabeth Matos y Carlos Estrada... ...para nada, ¿no? A nosotros... ...a mí me tocó que los dos gobiernos a mí me golpearan... ...el de Carlos Estrada y Elizabeth Matos también me detuvieron... ...pero si son tan malos... ...según el criterio de Quintero... ...¿por qué siguen manteniendo a los mismos funcionarios? ¿No? Entonces, es lo que nos demuestra... ...que en realidad sí vivimos en Iztacalco... ...con una clase política desde hace 20 años... ...que es la misma y que entre ellos se van cubriendo... ...o sea, la verdad, entre ellos nada más van... ...cambiándose, desfilando el nombre... Y eso no va a cambiar hasta que nosotros como ciudadanos pues participemos de manera más activa. En lo que nos guste, insisto. Sí. En lo que nos guste, en los temas que nos gusten. Este medio es una forma de hacer política, ¿no? Informar a los vecinos. Entonces, pues esa es la, la invitación que, que hacemos, ¿no? Que participemos. No, no dejemos que nos condenen a lo que ellos quieran. No, no, no. Porque además eh, el destino que ellos nos pintan, pues suena muy bonito. Pero la verdad que como han venido sucediendo las cosas... Es una desgracia. Es una desgracia el país, la alcaldía que estamos viviendo. No hay, no hay manera de echarles porras, ¿no? De decir, ay, en esto vamos bien. Es lo que yo pienso. Ya tú tendrás tu opinión y quienes nos ven la tendrán. Pero estoy seguro que no difiere mucho.
0: Sí. Que vivimos una situación muy complicada. Sí, y es que es, es una situación de... Digo algo y hago otra cosa, ¿no? Y... y... Creo que en, en, ese sentido, López Obrador fue, sí fue una esperanza para mucha gente, porque digo, entre tantos políticos que ya conocíamos y que todo, mucha gente dijo, ah, pues él es una opción porque pues está trayendo otros ideales y todo, pero también creo que ocupó mucho capital este pues emocional de la gente, ¿no? Sí. O sea, se aprovechó de esa situación y por eso la gente, este, pues, rogó, rogó por un cambio en ese sentido, ¿no? Pero al final de cuentas todos se vieron defraudados. Por cómo está gobernando, ¿no? Y su gobierno también es el reflejo de los demás gobiernos, ¿no? Y pareciera que el simple hecho de cambiar tu bandera de amarillo, azul o rojo a, a esta guinda ya te, te santifica y te vuelve una persona honesta, trabajadora y todo, y es es, es el estandarte con el que te quieren vender a ti ciudadano pues cuál es la este cuál es la postura de un gobierno, ¿no? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Todo es negro, todo es blanco. Y no, y como dices, o sea, todos podemos hacer política desde lo que nos guste, ¿no? Desde hacer un, un, este, un video informativo como este que estamos haciendo, desde salir a las calles a trabajar, desde darle clases a niños para que se canalicen en cierta situación, desde informar. Hay muchas situaciones que podemos hacer como ciudadanos y que no necesariamente necesitamos estar afiliados a un partido mm -hmm. político, o estar este militando para alguien, ¿no? Y eso es eso es importante visibilizarlo porque la gente a veces cree que la única forma de hacer política es esa uh -huh. y no y, y tenemos estos medios afortunadamente como dices el internet ha democratizado muchas situaciones y pues te quiero agradecer y, y reiterar que que este pues que te agradezco esta pues que aceptaras esta invitación digo las las cosas son muy transparentes entre entre lo que hicimos tú y yo nos pueden contactar por cualquier medio. Yo así lo hice contigo, a pesar uh -huh. de que no nos conocíamos. Sí, sí, sí. Este, y si quieres dejar tus redes sociales, las redes sociales de gusta para que para que te sigan y para que más gente se sume a, a todas estas iniciativas que vas trayendo.
1: Sí, eh, pues el Facebook es me gusta así. El Instagram lo acabamos de hacer. También creo que es me gusta y el Twitter. Eh, mi Facebook es Carlos Esteban Jiménez Martínez. Y el WhatsApp, que es donde en realidad... Estamos ahí en comunicación mucho con los vecinos, es el 534-750252. Y pues cualquier cosa estamos para para servirles, para apoyarnos, este hay que echarles ganas, porque la pandemia de verdad que nos tiene que hacer cambiar, no eh, ver la vida de manera distinta y no hay que seguir perdiendo el tiempo con estos mismos políticos asquerosos de toda la vida. Hay que participar nosotros, si, queremos que las, si creemos que las cosas están mal, pues vamos a hacerlas nosotros pues para ponerle mucho cariño y hacerlas de manera diferente y que no se crean este cuento los partidos políticos, porque muchas veces nos quieren dividir ahí, ¿no? Ah, es sí. que tú simpatías con eso. Al final del día, los dirigentes se van, ¿no? ellos no viven aquí. Y aquí nos quedamos, así somos de morena, del pan, del prim, PRD, del sí. que sea, o no tengamos partido, quienes padecemos las cosas somos nosotros. Entonces, mejor pues, ponernos de acuerdo de, de, este con, con nosotros y siempre estar cuestionando, siempre sí. estar cuestionando a los políticos, el que sea. ¿no? este y no, no, no quedarnos callados. Y la mejor manera también eh, de decir, como, como, como dice la frase, es hacer, ¿no? O sea, también sí. creo que es importante participar, ¿no? O sea, no solamente estar desde el Facebook, ¿no? Ah, es un ratero, ¿no? Pues, si yo creo que es un ratero, yo ya hago esto y mañana hago okay, aquello y mañana okay, hago aquello. la mano, porque si hace, si hay mucha necesidad en Instacarco, muchísima necesidad en lo económico, hasta de, hasta de ser fraternos con el vecino, sí. eso, eso va, eso va ayudar, porque la pandemia. Ha, ha dejado mucho dolor y pues muchas gracias por la invitación de verdad tío que estoy bien contento de, de estar en un espacio así como este y pues invitar a que vean todo el contenido la verdad es que está bien interesante, ayer estaba
0: viendo varios videos y este, pues está muy interesante y pues muchas gracias, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti este, por participar por, por ser parte activa de, de la comunidad en general no porque no nada más se hace política, se hacen muchas cosas y creo que es, es importante que que todos podamos compartir ideas, podamos diferir, podamos tener esta clase de debates, ¿no? Donde tú me dices tu punto de vista, donde yo te digo lo que yo vivo desde mi propia perspe este, perspectiva, ¿no? Entonces, creo que es importante, este, pues te agradezco, reitero, que hayas aceptado esta invitación. Creo que es importante visibilizar una situación como la tuya porque, digo, el hecho de, de estar siendo perseguido políticamente por un partido que está en el poder habla mucho de cómo se están dando las cosas, ¿no? De que no quieren que se sepan las situaciones, de que quieren silenciar a las voces, de que te ven como una amenaza para la, este, como oposición, a lo mejor probablemente, a lo mejor tú ni siquiera lo estabas visualizando uh -huh. de esa manera, ¿no? Sí, sí. Y ellos te están viendo en, en otro estatus, ¿no? Uh -huh. Y sí es, es, este, es preocupante, es muy preocupante que, que lleguemos a estas situaciones donde no puedas decir lo que piensas y ni siquiera de una cuestión personal, sino de una cuestión sí. De trabajo, ¿no? Que es sí. por lo que se le critica a esta mujer. Sí. Y que todos la hemos criticado en algún momento, porque sí. no conozco a alguien que no la conozca y que no la haya criticado. Sí. Sí, sí, sí,
1: sí, es muy preocupante. Es muy preocupante lo que estamos llegando. Y si se concreta que yo termine en la cárcel, va a ser un precedente muy lamentable. Porque no hay otra cosa. Es mi dicho. Es llevarme a la cárcel por haber cuestionado su trabajo legislativo. Sí. Pero bueno, eh, pues aquí, aquí, aquí seguiremos trabajando. Muchas gracias.
0: Gracias, hagamos conciencia No olviden suscribirse Tenemos más contenido, nos pueden seguir Y nos vemos en un próximo episodio Bye Gracias por darle play No olviden seguirnos y compartir el contenido Sigamos haciendo conciencia juntos